0: Olá, nós somos a agência Rio Care, uma agência experimental de relações públicas da Faculdade Fapcom, e meu nome é Carol.
1: Eu sou a Isabela.
2: Eu sou o Enel.
1: Aqui é a Bianca.
2: E eu sou o Igor.
0: E no episódio de hoje do nosso podcast, que é o segundo episódio, nós iremos tratar de uma análise que fizemos na rede social Twitter é, nos dias 30, 31 e 1 de abril. Foi um monitoramento de 72 horas, é, mediante a nossa bolha social. E aí o que a gente conseguiu observar é que tinha um assunto que não saía da boca do povo, que era de cunho do entretenimento. Foi o famigerado BBB. É, a todo momento, nos trending topics, esse reality show aparecia lá com uma pauta diferente e não saía de lá, né? E aí a gente conseguiu também perceber alguns outros assuntos que não tinham tanta ênfase quanto esse reality show, mas também estavam aparecendo, que, no caso, viravam em torno da política e, e da saúde, falando mais em questão da quarentena, do Covid-19 e das falas do Bolsonaro, referente né, a toda essa pandemia, e aí também ao discurso que ele fez na, na própria terça-feira do nosso monitoramento.
3: Bom, como a Carol falou, né? É, o BBB se tornou um dos grandes problemas mais vistos aí pela sociedade. É, mesmo que você não assista, você fica atento a tudo que rola, porque suas mídias sociais são, são bombardeadas por, por notícias da, da casa. É, a gente pode dizer que a gente aprendeu muito com esse BBB, né? É, mostrou que ninguém é perfeito. O caso que mais teve, teve repercussão foi o paredão de Felipe Prior e Manu, onde teve mais de um bilhão de votos aí. A gente viu que as pessoas realmente estavam assistindo, é, eles, as pessoas estão usando isso como uma fuga de ficar em casa sozinho e acabam se ligando é, emocionalmente ao programa. É, a gente percebeu também o, o público diferenciado que está assistindo o programa, né? onde jogadores de futebol, é, apresentadores esportivos é, realmente começaram a assistir por conta de alguns participantes. A gente pode usar como exemplo o Neymar, onde ele assumiu publicamente que defendia a Felipe Prior e a Bruna que defendia a Manu.
0: Eu acho que é legal a gente observar, né? E também questionar o porquê que houve um bilhão de votos, né? O pessoal nessa quarentena é, focou totalmente né, no entretenimento. E é legal a gente observar que a gente. Deveria estar pesquisando, né? Outras coisas, por exemplo, como que está ocorrendo toda essa pandemia, quais são os efeitos do COVID na economia, na saúde, enfim. E aí a gente está dando atenção para um outro foco totalmente diferente, que se você fosse ver dois anos atrás, nunca teria toda, né? Essa publicidade, toda essa atenção que está tendo agora. Então, se você, mesmo que você não assista o BBB pelas redes sociais, você consegue saber tudo o que está acontecendo.
4: Eu acho que as pessoas, elas acharam no Big Brother tipo uma válvula de escape mesmo. Então foi, tipo... Sabe aquele dia que você fala assim, ah, hoje eu vou fazer nada produtivo. Hoje eu só vou, tipo, relaxar. É meio que isso. Elas estão em casa e aí foi a válvula que elas estão achando para escapar. Já que você não pode sair, não pode fazer outras coisas, enfim. E é interessante porque, por conta justamente do, da quarentena, né? Tá todo mundo em casa. E aí... Pessoas que são, é, tipo, não são desse link social, né? Das pessoas que assistem reality shows e gostam e acompanham todos os anos. É, trouxe um outro público pro programa. E aí a gente pode perceber que foram levantadas, assim, outras questões. Então, tipo, passou a se discutir o racismo no Big Brother. Então, quando acontece alguma atitude lá dentro, alguém tem alguma fala racista. Às vezes não diretamente racista, né? Mas são coisas que a gente fala no dia a dia que a gente não se toca que é o feminismo, ele trouxe é, machismo, e esse paredão que teve o Prior e a Manu Gavassi, começaram a se discutir assim, não, o Prior tem que ficar porque a Manuela é racista, e as pessoas não, a Manu tem que ficar porque o Prior, é machista, e aí começou essa, tipo, essa briguinha, assim, digamos assim, mas na internet, nessas grandes lutas grandes que as pessoas têm dia, no dia a dia, e aí trouxe isso, então tá sendo muito discutido essas coisas, e aí trouxe também essa realidade, né, desses preconceitos que existem, e eles são bem existentes, bem fortes no nosso, na nossa sociedade, para as pessoas que não são desse nicho, que não discutem isso, que não tem tanta informação, que não é tão relevante, não faz parte do cotidiano para elas. E aí trouxe isso, e aí fica essa, na bolha, a gente fosse perceber que tá tendo muito essa troca de, de outros assuntos entrarem no BBB. Eu acho que também tem aquela questão, né, aquela famigerada frase que
0: quarentena não é férias, né. As pessoas também estão olhando por essa perspectiva de, tipo, ah, férias, né, eu tô em casa e é isso. Tipo, não tá levando, sei lá, o isolamento tão a sério quanto deveria também, enfim.
2: Ainda em relação ao BBB, como a Bibi mesmo disse, do surgimento dessas discussões de racismo e machismo dentro do Big Brother... Tem, por exemplo, a questão da, do, principalmente no Twitter, onde levantaram a questão de o que pesa mais, se é a questão do machismo de um indivíduo lá dentro, ou se é a questão do racismo de outra pessoa lá dentro. Foi muito levantada essa questão mesmo nas redes sociais também.
0: É, dando continuidade né, nessa frase do Wendel, é legal a gente ver que essas pautas sociais que tipo, sempre rondavam na nossa sociedade, tipo não levavam tanta atenção, conseguiu vir bem forte nessa temporada do BBB, né. E
4: é, outra coisa importante é porque os dois, é, em paridades, né, o Felipe e a Manu, eles são pessoas brancas, de classes altas, a Manu um pouco mais, né, ela é cantora, ela é artista, ela tem uma verba um pouco maior, o Felipe, ele é de uma família rica, mas não é também, enfim. E aí começaram também a se discutir, tipo, é, quando tem dois brancos, vocês discutem, mas se fosse, por exemplo, o Babu, que ele é um participante negro, sabe, talvez ele não, não seria discutido tanto. E aí entrou muito essa questão. E aí foram procurar, tipo, falaram que, por mais que ela seja uma feminista, ela é uma feminista, digamos, elitista, porque é, ela tem um padrão alto. Aí foram saiu uma notícia que ficou, acho que, muito tempo, na linha do tempo lá nos top, tops, assim, que era o preço de uma sandália que ela tem. E aí virou uma puta repercussão também. É muito interessante esses assuntos. Eles estão vindo muito forte nesse, nessa edição do programa. A sandália da Taylor Swift. <risos>
3: Eu acho que um ponto pra gente colocar aqui é, é o laço afetivo que as pessoas criam com os participantes, né? A gente percebe que as pessoas levam isso pra, pra, pra sua vida pessoal. É, é uma paixão realmente ali, né? E a gente, a gente pode colocar que a gente não conhece essas pessoas. A gente está assistindo o programa onde tem participantes. Mas a gente não conhece o passado da pessoa, a gente não conhece o que ela já fez. E a gente pode ver isso no, no episódio que o Felipe saiu do programa. Daí quando ele saiu do programa, ele foi acusado de estupro. Daí fica a pergunta, será que a gente tem que levar mesmo as pessoas que a gente assiste lá como pessoas que a gente, como nossos ídolos, se a gente nem conhece a pessoa verdadeiramente?
4: Justamente, e tinha muita mulher defendendo ele, e aí quando saiu isso, aí as pessoas começaram também a jogar, sabe, a torcida na mão começou, ah, vocês não estavam defendendo, ele é estuprador, e aí, meu, as pessoas também não sabiam, ninguém sabia, ninguém esperava a direção do programa, não esperava, e realmente ficou essa coisa, então, tipo, e yeah. é, eu acho que também por conta da quarentena saiu muito maior então a repercussão é muito maior tá todo mundo em casa, tá todo mundo vendo a gente tá meio que sendo, digamos obrigados a ver tudo, tudo a gente tá vendo não tem nada que passa batido porque você tava no momento, ah eu tava na aula nem vi essa notícia, não tem mais isso a todo tempo a gente tá conectado agora por conta do isolamento social, então a repercussão das coisas ela tá sendo muito grande também, a gente tá muito claro para perceber isso, tudo tá sendo muito maior
3: é, então, ele foi inocentado, né, mas a gente pode levar isso a sério, né, tipo, a gente não pode é, seguir as pessoas cegamente, né.
2: E ele
4: veio à tona até aquela questão do Neymar, que saiu há alguns anos, enfim, mas aí tudo tá vindo à tona, tudo... é sempre assim, né? a internet, ela tem essa coisa de, ela é tipo mar, assim, ela te puxa e ela te leva, é sempre assim.
2: Falando na internet, ela tem sido um dos principais meios de comunicação dos principais portais de mídia, para eles disseminarem as informações passadas tanto pela, or, pelas autoridades de saúde mundiais, como, por exemplo, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, as nacionais, como o Ministério da Saúde. Mas não somente disseminar as informações passadas pelo Ministério, por, por essas autoridades da saúde, mas também pelo governo do país. E ele, não só, passando somente a informação em relação ao crescimento da doença, como se prevenir, a importância do isolamento social, entre outros. Mas também analisar de forma crítica todas as atitudes que o governo está tomando no combate ao coronavírus. Como, por exemplo, a Globo ter, ter criticado o discurso do presidente Bolsonaro, onde o Bolsonaro ele criticou o papel da mídia no contexto atual de pandemia. Logo, que minutos depois desse discurso, o, a Globo logo em seguida no, no seu jornal, o jornal Nacional, o apresentador William Bonner, ele contrariou o presidente em relação ao papel da imprensa, reiterando a importância da imprensa em manter a, a população informada no contexto de pandemia que nós vivemos.
1: É, exatamente, o governo ao longo desse isolamento, ele vem lançando bastante notas oficiais sobre o Covid, mas se você observar o presidente e, o, e os governadores dos estados, eles estão bem divergentes em ideias, né? Cada um pensa que a população deve seguir uma orientação diferente, fazendo com que a população tenha diferentes pontos de vista relacionado ao fique em casa, mas falando de economia, é muito difícil você pensar em, isolar, em isolamento social no, no Brasil. O país é grande e a população, e a população é mais pobre e depende de trabalho informal. Essa
2: crítica da Globo, que eu já citei do William Bonner ter contrariado o discurso do presidente Bolsonaro em relação ao papel da imprensa, dividiu mais ainda a população. Esse discurso do jornalista da emissora de televisão Rede Globo. Contrariando ao discurso do presidente Bolsonaro, foi visto de maneira errônea pelos apoiadores do atual governo, visto que o própria família do atual governo, presidente Bolsonaro, eles taxam a Rede Globo de televisão como inimiga do atual governo. Então, qualquer notícia que a, que a emissora ela emite em relação à fala do presidente, os apoiadores do governo vão ser contrários. Porque é, eles tendem, naturalmente, a apoiarem todo o, o que o governo sendo assim, até de uma maneira alienada. Enquanto, por sua vez, quem é, quem é contra o atual governo já começa a ver de uma maneira mais imparcial todas as notícias emitidas pela emissora. Porque eles não têm essa visão de que a televisão ela é uma... Que não só a televisão, não só a emissora grupo de televisão, mas que toda a imprensa em si é uma inimiga do governo. Outro dia eu até vi um meme dizendo que no, somente no Brasil, em que o governo, além de combater o coronavírus, também tem que combater a imprensa. Sendo assim, que não é bem assim.
4: E é muito eu acho que a gente está sendo um dos únicos países que está tendo uma diver... divergência de opinião, num momento que não tem que ter opinião. tipo Todos os países que passaram, estão passando, estão no estado muito mais crítico do que a gente, estão falando, é, as medidas que funcionam são os cuidados com a higiene e o isolamento social. Não tem outro jeito. A gente não tem vacina, a gente não tem remédio contra. Então, o único jeito de evitar que você pegue é que você fique na sua casa, tendo contato com as pessoas, o mínimo possível, e etc. E, assim, não tem como um... Por exemplo, ele teve um dos discursos dele, logo no começo, é, dele falando, não, senão a gente vai quebrar a economia. E aí saiu diversas propagandas falando é, a economia a gente recupera, a vida das pessoas que a gente ama, não. E é justamente isso. E está tendo essa divergência de opinião entre governador e presidente, porque os governadores estão tomando as medidas para proteger os seus estados, e o presidente não está tomando para proteger o país. E aí a mídia, obviamente, vai cair em cima, ainda mais agora numa era de internet, onde cada um de nós pode ir ir lá e dar a nossa opinião.
3: É, é então, eu acho que eu acho que a gente. a gente não, né? A sociedade como um todo tinha que parar de pensar nas pessoas como números e pensar em pessoas como pessoas realmente, né? Como seres humanos.
0: É, exatamente isso, né, na realidade a gente vê que tem, parece que é um divisor de águas, né, que divide a, o Brasil atualmente, assim, e aí acaba confundindo, né, muita sociedade, e aí a gente vê que o Covid, ele tá agindo de uma forma muito rápida no nosso país, né, no qual é, os, a internet, as mídias sociais, ela, ela tá vindo como uma forma de, de divulgar, né, toda notícia, tudo que está acontecendo referente a essa pandemia, só que aí a gente se pergunta, será que as pessoas estão levando mesmo a sério o isolamento social? E aí a gente, por meio da, de uma pesquisa que o Datafolha fez no dia 7 do 4, a gente conseguiu obter alguns dados, que eu vou falar agora, que a gente consegue pensar um pouco sobre esse questionamento, né? E aí, nessa pesquisa, é, eles lá eles têm um, um tópico, né, que é o grau de preocupação dos brasileiros com a pandemia. E aí a gente tem um, um número bem alto, que está em questão dos que estão menos preocupados do que deveriam Que são 46% da população Então acho que a população ainda não conseguiu perceber O quão, gra quão grave né, esse vírus é E como ele pode influenciar na nossa vida Essa pesquisa do Datafolha ela acabou concluindo Que 28% dos entrevistados Eles não seguem total ou parcialmente a orientação né, De ficar em casa, de fazer um isolamento Contra o novo coronavírus e aí a gente entra com uma fala do secretário de desenvolvimento econômico que afirmou que nenhum país conseguiu controlar essa epidemia com, né, com menos de 70% do, do isolamento social, né? E aí a gente fica se questionando muito. Como é que a gente vai conseguir né, passar com tudo isso se existe esse divisor que eu falei, né? Que acaba dividindo a sociedade. E aí a gente também tem uma outra questão, né? que é como que essas notícias por meio da internet conseguem chegar para todas as pessoas, para a sociedade em geral, né? Porque aí a gente tá falando que todas as pessoas possuem internet ou possuem o acesso a ela. Só que a gente consegue verificar que, né, em comunidades, em periferia, tá tendo uma aglomeração muito grande de pessoas. E até ainda está ocorrendo o baile funk. E aí eu me pergunto, como que é, a informação está chegando para essas pessoas, porque não está chegando de uma forma eficaz.
3: Eu posso usar um exemplo aqui, né, falando, é, uma moro em comunidade aqui, o pessoal realmente não, não está seguindo, né, é, você passa aqui a noite, sexta-feira, sábado e domingo, o pessoal está tudo junto, no meio da praça, dançando forró eu acho que a, eles só vão, é, como, como posso dizer, só vão acreditar realmente que existe essa doença, é, caso algum deles pegue, sabe, tipo, é, eles não estão acreditando que, que essa doença vai chegar aqui.
0: É Então, na real, eu acho que também a gente tem que é exatamente isso que você falou, as pessoas não estão entendendo a gravidade do assunto, e além disso, a, tipo, acho que o governo em si, ele tem que achar no um, tipo, um novo meio, além da internet, para chegar nessas pessoas porque eles estão supondo que todo mundo tem a internet, e que, tipo, utilize desse meio para se adequar, para saber o que é o Covid-19. Só que a maioria das vezes as pessoas nem estão utilizando esse meio, ainda mais quem é de periferia, né? Então, tipo, pensar além de uma perspectiva da tecnologia, e para uma perspectiva social também.
1: Tanto que saiu uma notícia recentemente do governador do estado de São Paulo, que é o, o João Dória, ele dizia que a partir dessa semana agora, 13, né? Que as pessoas que saíssem na rua não, não obedecessem a orientação Seriam presas Ele disse a segunda frase abre aspas. Eu queria evitar isso Porque medidas mais rígidas Significam que as pessoas poderão receber Não só advertência mu ou multa Mas também voz de prisão
4: E tem o um programa da Globo Que eles estão passando antes do Jornal do Meio Dia Que é só sobre o vírus E aí eles falam sobre prevenção Sobre como que está sendo a vida Das pessoas infectadas vão médicos lá falar, e mesmo com todas essas medidas, tipo, a internet só fala disso, as TVs só falam disso, TV aberta, TV paga, assim, o tempo inteiro sai 300 notícias, tá saindo até um... aquelas pessoas que são meio oposição, assim, digamos, falando, gente, não assiste, porque senão você vai ficar muito assustado e não sei o quê. E ainda tem gente que não tá levando a sério. E ainda tem gente, tipo, o nosso presidente mesmo demorou muito tempo, e mesmo assim ele ainda não tá... Levando a sério, esses dias ele queria... Saiu uma, uma notícia, assim... De, não era mais no dia do nosso monitoramento... Mas teve bastante repercussão na bolha... Que foi o fato dele ameaçar demitir o ministro da saúde... E, tipo... Nosso ministro da saúde... Ele pode ser, não pode ser o melhor do mundo... Mas ele não está sendo imprudente nas medidas... Ele está sendo bem sensato... E como é que você demite o um ministro que está fazendo trabalho direito... No meio de uma pandemia mundial, que a gente não sabe quando vai acabar, o que, que vai acontecer. Então, tá tendo muito essa questão política atrapalhando muito é, o isolamento social, para que a gente possa se prevenir mais, e o Brasil não ter, chegar por exemplo, no ponto que a Itália chegou. E aí, a gente está lutando contra isso, tá sendo muito difícil.
1: É, se, se vendo por esse lado, que a população não está seguindo, mesmo com tanta notícia, com jornais falando o tempo inteiro sobre isso, a internet o tempo inteiro, é, talvez seja mesmo que tomar essa atitude que o Dora falou, né? De dar voz de prisão às pessoas. Tenho amigos que moram na Itália e disseram que lá você tem que assinar uma carta dizendo que você vai fazer, ah, vamos supor, às duas da tarde todos os dias eu vou sair para passear com o meu cachorro, às cinco da tarde eu vou ao mercado. Pra poder dizer o que você vai fazer na rua. Você não pode sair na rua sem ter realmente uma justificativa muito séria, muito plena para poder fazer, para poder sair, né? Então, acho que aqui no Brasil vai ter que acontecer a mesma coisa daqui a pouco, que vai ser difícil também.
4: Tem gente que ainda tá levando da brincadeira, né? O Baile Funk é só um exemplo. Eu vi uma cena muito engraçada esse final de semana. Eu tava passando de carro indo ao mercado né, gente, não pode ir outro lugar, e aí eu tava indo ao um mercado, e aí tinha uma pracinha, e aí tinha três senhores, assim, jogando dominó de máscara, então, tipo, tem gente que tá achando que você vai colocar máscara e vai resolver, então, a máscara, ela não é pra você não pegar, é pra você evitar de não colocar a mão na boca e pra evitar que você passe, mas não é isso que vai te impedir de pegar, então... Você ia abraçar seu amigo de máscara, um amigo que passou por 300 lugares de São Paulo antes de vir falar com você porque o serviço dele não dá para ele trabalhar de casa, você não tá garantido que você não vai pegar. E tem o fator de que essa doença, ela é 15 dias para pegar os sintomas. Então, ah, mas eu saí hoje e não tô com febre. Tá bom, daqui 15 dias você ainda não tá com febre? Você ainda não tá com nenhum sintoma? Você sabe? E tem o fator também da gente estar numa época que aqui no Brasil é a época de gripe. E os sintomas são parecidos, então você nunca vai saber diferenciar depois de um certo ponto, né? Até um certo até um certo ponto. Então tem tudo isso e aí eu acho que é muito as pessoas não tomam a série e elas estão achando que ah, é uma gripe, você vai pegar e passou e não é. É, então, as pessoas, elas não entenderam
0: o quão grave é essa questão toda que a gente tá vivendo agora, o quão necessário é essa quarentena, é, que nem o Igor tinha mencionado, né? Muitas vezes as pessoas, elas só vão entender isso quando alguém de perto ter e acabar falecendo por isso. É bem difícil, né? E aí a gente, né, tem até o caso do menino, de um, de uma, de um menino com 23 anos, né, jovem, que acabou falecendo e aí ele tá fora do grupo de risco e quando a gente tava fazendo análise dentro da nossa, da nossa do nosso monitoramento, dentro da nossa bolha social, esse caso ele, ele apareceu e ficou evidente por um tempo, porque as pessoas se assustaram, né, como assim uma pessoa fora de risco tá, tá falecendo?
3: Com o do nosso trabalho, percebemos que as nossas bolhas sociais foquem em política, saúde, cultura e entretenimento. É, com essa quarentena que estamos passando, onde somos bombardeados com informações ruins o tempo todo, seja ela referente às ações do nosso presidente ou do Covid-19, onde pessoas estão morrendo o tempo todo, a sociedade começou a dar mais valor para o artista, seja ele ator, escritor ou músico. É, e até os programas de TV, pois são eles que nos fazem companhia nessa quarentena. É uma sociedade a qual é, existem pessoas que sofrem com depressão, ansiedade. É, esse meio artístico está fazendo um papel muito importante. É, enfim, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se de se cuidar. Logo esse período tão difícil vai passar. Mas mesmo à distância, que a gente se mantenha ligado para nossos corações e amor ao próximo.